0: Olá, amigos do Agro Responde! aqui é o Diego Rissato e você está no canal da informação do agronegócio, o canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E hoje, no dia 4 de julho de 2020, nós realizamos a gravação do podcast live, o que você precisa saber sobre os contratos agrários. Com o senhor Albenir Kerubini, referência na área e referência em direito agrário. Continue então aqui conosco para ouvir a segunda parte da live sobre esse tema. E acompanhe esse conteúdo de alta qualidade que o Albenir nos trouxe aqui. Vamos lá? até o Medeiros continua ali, ele fala assim, ó, o contrato de arrendamento é o mais utilizado no Brasil e o que mais dá discussão judicial, justamente pelo desconhecimento do Estatuto da Terra, uh, que é uma legislação com forte dirigismo estatal. né? Antiga também, né, Albini? Ah,
1: essa questão da, da antiga, eu vou discordar com vocês, porque geralmente o pessoal fala, ah, é algo antigo, não presta, uhum. não, com é, é essa situação. A situação toda é que o importante que a, é que ela tem algumas algumas coisas que é, em função do da, do avanço tecnológico, das novas formas de contratar, precisam atualizações. Mas não quer dizer que seja uma legislação ruim. Até porque a legislação agrária, ela originalmente ela foi elaborada a partir do, de uma comissão de, de grandes juristas com grandes profissionais do agro. Teve agrônomos participando, veterinários, com estudo e com dados, e isso é fundamental. As situações referentes ao agronegócio exigem essa conversa entre os profissionais do direito e os profissionais técnicos da, da área técnica, com dados. Se tu não observar os dados técnicos, tu vai fazer bobagem em algum momento. Legislação boa ela tem que se justificar, que nem as políticas agrícolas. Né? Tem que ter um banco de dados, quem é que vai dar esses bancos de dados os profissionais da área técnica? É O agrônomo, é o é o veterinário, é o zootecnista, é o técnico agrícola, o economista, o pessoal que oh, é opera, é, por exemplo, tem situações, operações financeiras que o advogado nem deveria se comprometer. O pessoal do direito tem que uhum. tu tem que tu tem que ser a retaguarda, porque quem de, quem define isso é o profissional da área técnica.
0: Uhum. Até a Rita coloca aí, né? Hoje em dia os preços das áreas arrendadas Uh, estão supervalorizadas, pois além de aumentar, deixa eu só voltar aqui, além de aumentar a cada ano o número de sacos por hectare, o seu valor em saco, né, da soja está cada vez melhor. É isso é uma realidade, né, Rita. Cada vez mais complicado e por isso vem, vem dando bastante, uh, bastante às vezes conflito, né, entre as partes dos contratos, porque essa essa flutuação desses valores às vezes acaba fazendo com que o pessoal repense esses contratos. Né? Tem mais uma colocação aqui da da Rita Debaco
1: que é sobre e o pessoal também tá bem interessado nessa questão do preço da soja, né? Preço do que o pessoal tá cobrando pro arrendamento. o arrendamento. O que o pessoal tem que ver é se tem viabilidade econômica da produção, né? Se não, tu não pode fazer com que o, um preço alto de arrendamento, o inflacionamento do, do do preço acabe acarretando depois no no, no endividamento, porque existe endividamento porque hoje é, tem uma questão lá, por exemplo, de arrendatários que firma o um contrato que 30% do valor do que ele vai colher é para pagar arrendamento, que é um absurdo, uhum. e não é essa a finalização. A gente tem que lembrar que, a, na verdade, a, a principal obrigação legal de explorar a terra é do proprietário. Então, assim ó, isso aí tem que ser levado em consideração. Uhum. Tem que ser levado... Então, assim ó, é, não, não pactuem coisas fora da realidade, senão isso aí vai acabar trazendo problemas para o sistema como um todo e depois é, vai fomentar problemas ainda maiores. né? Então, assim, ó, existe existe essa, essa esse inflacionamento do preço da terra do Brasil, existe, porque a atividade agrária, a gente viu avanços nos últimos anos com tecnologia, com ciência, finja, já, né? com, é, com, com equipamentos, máquinas agrícolas, tudo isso aí ajudou a aumentar Mas, a produtividade. E por óbvio que esse aumento da produtividade, ela vai acarretar uma maior valorização da terra. Mas só que não adianta fugir da realidade, né?
0: É, é às vezes é por muito... Em muitos casos, a administração do próprio produtor. Às vezes, entre os produtores, eles trabalham é, lutando entre si, acabam lutando entre si por, esse, por essas áreas, o que causa essa valorização, né, Albenir? Então, até a Rita coloca que algum tempo atrás nós tínhamos 10 a 12 sacos, hoje 17 e 20, né? sacas por hectare. E o, o Alisson aqui, que é agricultor, ele até fala com, com bastante propriedade. Ele fala que ele concorda com a Rita, porque uh, há tempos que se recebia 800 uh, reais né, por ano uh, de arrendamento. Hoje em dia, o cara já recebe mil e ainda uh, faz o contrato como se fosse baseado na moeda que os produtores uh, absorveríamos esse acréscimo. Como se o produtor acabaria uh, recebendo mais. Né, e tendo que, por isso... Da contrapartida ao dono da terra, né, Albeni? E,
1: e, e quando tem a frustração
0: da safra, o, o dono da terra vai dar o desconto
1: para o produtor? Aí que tá a situação, é. cara.
0: Por isso que está tendo bastante Após conflito,
1: a né? É O contrato ele tem que ser, sobretudo, ele tem que ter uma relação de, equilibrada, tem que ser o justo para ambas as partes, certo? Inclusive, é, como eu falei, a questão do risco. O risco fica todo por parte do arrendatário no contrato de arrendamento, certo? Então, assim, ó, a gente teve agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma situação de seca extrema e o que, que acontece? O cara não colheu nem para pagar o custeio. E daí, como é que fica o arrendamento? Certo? E com relação a custeio, a gente lembra, por exemplo, que independente de crédito bancário tem a, a carta de anuência, né? Aquela carta de anuência nada mais é do que dizer, olha, aquilo que colheu a preferir o, 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 o produtor que dá a carta de anuência, né? É, ele anui com que quê? que no caso de, e possa faltar dinheiro, a preferência vai ser do agente financeiro, né? Uhum. Então, tem toda essa situação, assim, ó, é, tem uma frase que diz que a, a fartura do setor agrário favorece toda a sociedade, mas agora quando tem uma, uma perda, toda a sociedade sai perdendo, né?
0: O Medeiros até fala aqui, Albini, ó, ó, tá participando muito aí conosco, ele até fala que ele já viu contratos de arrendamento que tinha uma cláusula prévia, que previa, em caso de frustração né, da safra, o contrato se resolvia com o pagamento de outros produtos, por exemplo, no caso dele ali, boi, né? Então, é a realidade do campo, a gente tem que adequar isso, acho, né, Benítez, está faltando, às vezes, o pessoal trabalhar bem esses contratos para adequar com a realidade do que vem acontecendo no campo, né? para evitar esses problemas, e até eu vou, vou seguir aqui, o Eu acho que a gente não vai conseguir abordar alguns pontos principais, né? Claro que a gente vai ter outras oportunidades para trazer o tema, né, Obnício. Mas uh, a gente nota muito a questão das cláusulas obrigatórias, né? Uh, quais cláusulas assim o pessoal tem que estar tá atento aí o, os agricultores, o pessoal que está uh, na ativa aí com os contratos?
1: A gente já falou
0: é, é, essas cláusulas referente ao preço, certo? Uhum,
1: é o preço fixado em dinheiro com a possibilidade de pagamento de produto que diz a lei, certo? Daí, quando você fixa em dinheiro, você bota uma cláusula de reajuste assim é a forma que a lei determina. Claro que a gente sabe que, na prática, o pessoal fixa em produtos, mas é o contrário, na verdade, tu fixa em dinheiro e pode pagar o pagamento, então, no equivalente daquele preço, por exemplo, ó, meu preço é um milhão de reais, tu vai dar colheita, tu vai dar, entregar o equivalente a um milhão de reais, em produto e essa opção de quem de, da forma que vai pagar é do é do arrendatário uhum. na parceria existe cotas de participação daí lá no artigo 96 da, do estatuto da terra tem alguns parâmetros por exemplo ah eu entrego a terra o proprietário pode cobrar até 20% daquele resultado então assim ó, conforme ele mais partic... conforme for a participação dele ele pode cobrar uma uma, um percentual maior, mas é importante salientar que na ativo, na, na parceria rural o proprietário ele está explorando junto com aquele terceiro parceiro otorgado, certo? E ele participa do resultado assim como de eventuais prejuízos, certo? E na parceria rural é importantíssimo tu ter um controle é, é, um controle assim contábil é, tudo escriturado, assim, é muito importante, porque ambos vão estar participando, certo? Então, assim, ó, esse é um, é um dos cuidados. Questão dos prazos mínimos, já foi falado, uhum. certo? Questão referente à indenização de benfeitorias. Tem algumas questões depois ah, específicas do arrendamento, que é o direito de retomada, ah, preferência do, do, do arrendatário em caso de... de Lá no final do contrato, sim, de concorrência com terceiros para renovação ou na hipótese de venda, ele tem direito à preferência para compra. Isso aí tudo a lei diz que é obrigatório cumprir. E também cláusulas ambientais. Daí depois nós temos umas outras dicas para dar, por exemplo, uhum. vai fazer a entrega para um arrendamento, faz uma vistoria, faz análise de solo, coisa que o pessoal não faz. né? Tu pode, inclusive, disciplinar práticas agrícolas, práticas pecuárias do manejo tudo isso cabe no bom contrato, né?
0: Agora, menino, aqui o Jonas até falou da questão de existe alguma cláusula, né, Alvinir, ou a... a colocação dessa cláusula nesse contrato que trabalha a valorização da fertilidade da área ao longo dos anos, favorável ao arrendatário em uma renovação desse contrato? Ah, Jonas, com certeza Grande, pode.
1: Jonas. A lei não é, não é explícita nesse sentido, mas você pode colocar no contrato, é muito legal. Até eu vou citar um exemplo prático. Tem locais, uh, por exemplo, lá da. Uh, isso aí vocês acham até reportagem do Globo Rural na internet, que tem, tem áreas de pecuária, que teve problema de, de falta de cuidado do solo, uhum, que algumas, de algumas indústrias de, uhum. do setor da cana estavam arrendando essas áreas, certo? E daí para plantio de soja, o próprio, próprio plantio de, 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 de cana. E daí o que, que acontece? tu tinha que investir valores para é, melhorar, corrigir esse solo, fazer a melhoria da, desse solo para ter as lavouras. E aí a lavoura ajuda a, a recuperar o solo. né? Aí o, aí o departamento do Diego parte da agronomia, certo? Só que isso aí tem custo, é investimento. Daí o que, que o que, que algumas pactuações eram, são possíveis de fazer? Por exemplo, o proprietário da terra permite uma compensação desses investimentos, certo? Por exemplo, deixa o primeiro ano... O segundo, de forma compensada, certo? Sem cobrar esse preço do arrendamento, sem cobrar esse aluguel do arrendamento. Então, assim, ó, tudo isso é possível fazer. Essa lógica, mas o cuidado de fazer pactuado, fazer escrito, como o nosso amigo lá Francisco Torma lembrou no início do vídeo, como o Dr Guilherme Medeiros também, o outro grande conhecedor de Contratos Agrários, falou aqui é, nas mensagens ao longo da nossa conversa.
0: Eu posso dizer, Benir, aqui, do, né, uma percepção que eu tenho, que se uh, estiver dentro da lei o que, for a contra... o que for acordado entre as partes é válido? Sim, sim, sim. Inclusive, a gente tem que lembrar que o
1: contrato faz lei entre as partes, que nem a gente diz no popular, né? Porque hum. é, contrato tu tem que, primeira coisa, tu pega aquelas balizas principais que a lei, a lei coloca, olha... Tá de acordo eu não estou violando nada da lei então assim o resto é liberdade dos contratantes eles uhum. podem definir assim até é importante que eles façam isso por quê porque tu adapta o contrato à tua circunstância fática aquilo ah, para atender o que atender as tuas necessidades trazer segurança jurídica para o teu negócio agrícola certo agrícola pecuária teu negócio agrário uhum. certo pessoal
0: até a gente ia mencionar, né, essa questão da, das cláusulas especiais, que é essa que é o que o Jonas colocou, né? O cuidado com o solo, eu já vi pessoal que arrendou campo, que era campo nativo, e o, e o cara que fez o arrendamento teve a oportunidade de trabalhar dois anos essa terra sem pagamento, porque ele trabalhou nessa construção dessa área, da fertilidade dessa área, tanto a correção como a correção de fertilidade, né? Então, muito interessante. Inclusive,
1: inclusive Diego. Tem, tem proprietários que eles tomam cuidado, que nem eu falei assim, vai alugar uma, uma, um apartamento que tu faz, tu vai lá vai lá no imobiliário, vai pegar as chaves e daí depois tu recebe um termo de vistoria, né? Certo? Tu dá o um OK no termo de vistoria e isso passa a fazer a ser um anexo do teu contato de locação, certo? Por que, que os produtores rurais não fazem isso com relação a a a tua estrutura do imóvel a tua a tua lavoura que está entregando a tua pequena área certo inclusive tem pro, tem produtores é, proprietários que eles fazem inclusive análise de solo eles podem definir o tipo de manejo que tu quer por exemplo assim ah eu quero plantio direto de certo uhum. eu quero que de tanto em tanto eu faço análise de solo que eu me prove que tu tá cuidando bem do meu solo certo eu uhum. quero que tu cuide lá do descarte da, das embalagens dos defensivos agrícolas. Ou vamos pensar outra situação. Tu vai trabalha, tu, tu, tu tem a tua terra direcionada a produções orgânicas, biodinâmicas. Agora saiu a nosso programa nacional de bioinsumos, né? Então a, a tua uhum. prática é esse é esse nicho de mercado. Então assim, ó, tu pode inclusive ter condicionantes nesse sentido no contrato. Então, assim, ah, isso é importante porque o outro detalhe que até eu vou questionar o Diego, os relatos de perda de produtividade por mau manejo do solo, especialmente com relação a nematóides, a, a questão dos fungos, as bactérias nocivas ao solo, sendo que se tu tivesse uma votação, um melhor uso, tu, tu, tu não teria esse problema, né, Diego?
0: Eu ia colocar bem isso, Abner, às vezes a gente tem muito... Uh, os proprietários das áreas né, reclamando que quando tá para fechar o contrato, às vezes o produtor planta até sem fertilizante, né, que é mais a área que eu estou atuando hoje. E aí os caras dizem, meu, os caras derreteram, sugaram toda a minha terra. Então, aí vem um ponto importante, né, Obnir? Para esse pessoal se ligar e começar a olhar mais para os contratos que eles estão fazendo, né, Obnir? Porque isso é um descuido da parte dele mesmo. E aí depois ele não vai ter como uh, correr atrás desse prejuízo. né, a ah, o cara fez a fertilização dessa área adequada até o momento dele plantar, e aí ele recebe a área boa, né, adequada, de acordo com essa vistoria, e aí ser se feita, né? Uh, e aí, no final das contas, vai pegar depois essa área até degradada, né, do ponto de vista de fertilidade.
1: Ah, isso aí é fundamental, porque se tu causar um dano pro imóvel, além da reparação civil, conforme o grau do teu dano, tu pode responder, inclusive ser responsabilizado ambientalmente. Então, esse, esse arrendatário, ele pode, ele pode cometer, inclusive, cometer infração ambiental, crime ambiental. E lembrando que, com relação ao cuidado do, do, do imóvel, a questão ambiental, a, as obrigações ambientais elas são aquilo que no direito a gente chama de próprio terreno, ou seja, ela acompanha a coisa. Uhum. Então, assim, ó, se tu não tiver esse cuidado ambiental, é, no momento de sofrer uma autuação, uma ação civil pública do Ministério Público, de algum desses órgãos ambientais, no final das contas vai o proprietário ter que arcar com a reparação do dano ambiental, né?
0: Ah, tem uma questão aí só, primeiro agradecendo a presença aí da Andréia, né, Albenira. Obrigado por estar aqui, obrigado pela, pela força aí, né, Andréia, na divulgação. Andréia Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, né, Albinir? Do Direito em Movimento. Sigam esse é isso Instagram.
1: O pessoal coloca lá Direito em Movimento no Instagram, vale a pena seguir a doutora Andréia. Conteúdo de
0: alta qualidade aí da Andréia, né? E, Albinir, para nós, praticamente encerrar aqui, que o nosso tempo já não falta muito, tem uma pergunta do seu Danilo Padovani, ele mandou também lá no Instagram. E ele pergunta o seguinte, como funciona para obter e ter as garantias para o arrendador receber o seu devido arrendo, né?
1: Aí, aí existe... Primeiro eu vou, dar, vou mandar um abraço para
0: o Danilo, que ele fala
1: é um advogado agrarista raiz e produtor rural, fala ah. lá de Minas, interior de Minas Gerais conosco, certo? Aí existe a, as garantias reais, tu tem o penhor, tu pode ter a fiança, tu pode ter emissão de CPR, aí depende da situação, certo? Ou até mesmo pagamento antecipado. Tem gente que fecha o contrato, assim, ah, vou fazer um contrato por três anos, paga os arrendamentos todos antecipados, né? E depois uhum. você faz o uso, é, o produtor cabe fazer a fiscalização, se está tá sendo cumprido aquele contrato ou não. Então, assim, é, essas seriam exemplos de,
0: exemplos de garantias para o cumprimento do contrato. É, o o nosso tempo aí tá chegando ao fim, cara, é, é, é muito gratificante para mim estar tá, tá lhe acompanhando agora nessa conversa sobre contratos e estar tá podendo uh, liderar esse, esse pessoal todo que vai vir trazer ótimos conteúdos pro agro, né, Albini? O Agro Responde tem esse objetivo, pessoal, é trazer uh, pessoas gabaritadas aí para estar tá falando com vocês, para estar tá contando as experiências delas para todos vocês aqui que já estão envolvidos de algum modo com o agronegócio, mas principalmente para os agricultores, pecuaristas, para o pessoal que está na, na produção, né, Albenir? Porque uh, essa é a cadeia que move aí o nosso país, né? O agronegócio move o nosso país e vem sustentando uh, economicamente há tempos aí já o nosso país e gera todo esse movimento, né? Albenir, é gigante, nós temos uma área uh, fantástica e, e eu acho que é, é nessa linha aí, Albenir.
1: Eu achei muito bacana da proposta do do Agro Responde essa interação que vai ter o júri, vai ter o pessoal do direito, os jurista, professores, pessoal da área técnica, área de mercado, pessoal que está em outros 30 países. Tá, eu, eu, <risos> mais, mais novidade, então assim ó eu eu falo da perspectiva do pessoal do direito, né? Então assim eu recomendo muito aos colegas do, do direito agrário, pessoal do, do que atua no agronegócio, direito aplicado ao agronegócio, e que acompanha o Agro Responde para aprender o outro lado, aprender mais sobre a parte técnica, né? Então,
0: então né, pessoal... Muito
1: obrigado pela, por poder ser privilegiado participar do primeiro episódio do Agro Responde. Olha só que bacana, pessoal. E eu... E um eu, grande eu abraço aí,
0: pessoal. Vai. Obrigado a você, nosso ouvinte do Agro Responde. Obrigado por estar aqui nos acompanhando nesses primeiros episódios dos podcasts lives. E esteja aí uh, acompanhando também o nosso Instagram @agroresponde e o nosso Facebook @agrorespondeoficial e também não deixe de nos, nos acompanhar lá no YouTube. Aguardamos você nos próximos episódios, onde abordaremos diversas temáticas muito pertinentes e muito interessantes a todos os que vivem o mundo do agronegócio. A agro Responde é o seu canal de informação do agro, unidos por um propósito, o Agro.